0: Unlimited, ein inoffizieller Fan-Podcast zu Star Wars Unlimited und unsere heutigen Themen sind erste Eindrücke von der Roadshow, neue Karten-Reveals und die Noobs auf Discord.
1: Hi und herzlich willkommen zu Noobs Unlimited, dem deutschen Star Wars Unlimited Podcast. Ich bin Nils und ich begrüße euch sehr herzlich zu Ausgabe Nummer 4, die Ausgabe unter dem großen Titel, oh mein Gott, es ist nur noch ein Monat bis zum Release. Mir zur Seite steht Maggie. Wie geht es dir?
0: Ja, Hallöchen. Ähm, mir geht's gut. Mein Muskelkater hat so langsam nachgelassen. Warum ich Muskelkater habe, dazu komme ich gleich auf jeden Fall drauf zu sprechen. Keine Angst, es steht im Zusammenhang mit Star Wars Unlimited. Und ähm, sonst geht es mir soweit ganz gut. Ich bin halbwegs ausgeschlafen jetzt mal nach meinen Nachtschichten und... Ähm, freue mich auf die heutige Ausgabe und wir haben auch wieder ein paar schöne Themen für euch rausgesucht und ich kann es kaum erwarten, loszulegen.
1: Sehr gut. Du hast, wir können sogar über ein Thema reden, wo ich von Hamburg aus bisher noch gar nicht mitreden kann, denn bei euch in der Gegend war am letzten Wochenende vermutlich sogar der, das erste Demo-Event der Demo-Tour, die gerade durch ein Großteil von Deutschland tourt. Wie war das Event?
0: Genau, die Star Wars Unlimited Roadshow, ähm, auf denen die Spielenden nochmal vorab ähm, das Spiel spielen können und erste Eindrücke gewinnen können, hat Halt gemacht im Mage-Store in Düsseldorf. Und ähm, bescheuert wie ich bin, habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen und bin von Köln nach Düsseldorf geradelt zu diesem Event. Und... Ähm, mein Körper hat mich zwei Tage lang danach gehasst, aber es hat trotzdem unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, es hat sich definitiv gelohnt. Ähm, ich glaube, so über den Tag, wo ich da war, ähm, von 13 bis 16 Uhr circa, ähm, habe ich so 20 Personen plus minus ähm, dort gesehen, die gespielt haben. Und äh, zwei Mitarbeitende waren dort, denen halt auch nochmal die Regeln erklärt haben. Und ähm, was ich so richtig schön fand, äh, auch noch so diese, diese tollen Acryl-Tokens von Game Genic in der Hand zu haben. Und nicht nur die konnte ich in der Hand haben, sondern auch endlich die finalen Karten. Denn dort konnte man schon mit den äh, Starter-Sets, wie sie dann auch käuflich zu erwerben sein werden, spielen. Und das Ganze auch schön eingepackt in den äh, passenden Game genic hüllen Und die fühlten sich erstaunlich gut an. Ähm, ich bin ja so ein bisschen vorbelastet. Von den äh, lokana deckhüllen die ja, sag ich mal, nicht so super äh, haltbar sind. Und ähm, da muss ich auch sagen, da war mein Ersteindruck wirklich sehr, sehr positiv. Und ähm, tendiere tatsächlich jetzt auch schon dazu, ob ich mir dann die vielleicht doch holen werde. Normalerweise kaufe ich halt immer Dragon Shield oder ähm, Ultimate Guard Hüllen, aber die haben einen super guten Eindruck gemacht. Und ansonsten ähm, war es halt auch mal interessant, äh, wirklich mit den kompletten Decks zu spielen. Mit den kompletten 50 Karten ähm, auf der ähm, Spiel in Essen und äh, auf anderen Veranstaltungen konnte man bisher nur mit, äh, ich glaube, 30 der 50 Karten pro Deck spielen. Und ähm, ja, Promokarten gab es dann auch wieder. Es waren allerdings dieselben Karten, wie es halt auch schon auf der ähm, Spiel in Essen gab. Und... Ähm, ich habe insgesamt zwei Runden gespielt, habe dann noch ein bisschen ähm, mitgeplaudert, ähm, ein bisschen den Laden erkundet und ähm, war ein super schönes Event und ähm, wollte ja auch nicht mein letztes sein, Four years.
1: Wie war denn so die Stimmung nach den Spielen von den Leuten, mit denen du gespielt hast oder die auch dort vor Ort waren? Waren das Menschen, die eher so durch Zufall auf das Spiel gekommen sind? gestoßen sind? Oder war das schon, ah, okay, es ist dieses Demo-Event, da möchte ich jetzt hin, ich möchte jetzt Star Wars Unlimited probieren?
0: Also gefühlt waren es halt schon Menschen, die halt wirklich zielstrebig zu diesem Event äh, gekommen sind, um halt das Spiel dort auch zu spielen. Ähm, also ja. so Laufkundschaft, die dann gesehen hat, oh was ist das denn, oh kann ich auch mal spielen? Habe ich, ich, hab ich jetzt selber nicht so wahrgenommen. Ähm, ich glaube halt auch, ähm, dass da einfach dadurch, dass ähm, dieser Spielbereich halt auch im hinteren Teil des Ladens ist und ähm, da dann an dem Tag auch noch äh, Magic the Gathering Murder at Call of Manor Pre-Release ähm, ähm, Draft war, ähm, waren die Leute da halt auch einfach schon, so sag ich mal, ähm, nicht vorbelastet, aber halt schon mit, äh, mit Gründen dort. Und ähm, dadurch... Ähm, hat sich jetzt für mich nicht so der Eindruck erweckt, dass da ähm, Leute zufällig drauf gestoßen sind. Und ähm, die, mit denen ich gesprochen habe, die hatten auch so ein bisschen so die Zweifel, ähm, wo ich ja auch schon so ein bisschen meine Ängste ausgedrückt habe, ähm, ob denn ähm, Fantasy Flight Games und Asmodee das Spiel langlebig am Laufen la haben werden, ähm, da ja halt eben schon unter Fantasy Flight Games das ein oder andere Spiel, wenn es nicht lukrativ äh, genug war, äh, sehr stiefmütterlich äh, behandelt wurde oder sogar eingestampft wurde und da merkte man so, das ist noch so, dieser Knackpunkt, das hält die Leute noch so ein bisschen zurück. Und ähm, ansonsten auch so die Artworks sind sehr ähm, zwiespältig aufgenommen worden. Ähm, wobei ich halt da denke, die Artworks da ähm, ist halt einfach dieser kreatives Spielraum unter den Kunstschaffenden und ähm Entweder, ich denke, entweder man liebt es, man toleriert es oder man wird es hassen. und ähm, also von der Mechanik her scheint das Spiel sehr ähm, die Leute zu interessieren, weil es halt wirklich komplett ähm, eine eigene Dynamik hat gegenüber den bisher ähm, bekannten Platzhirschen, Magic, äh, Pokémon, ähm, Yu-Gi-Oh! etc. Und für manche, also so ein, zwei Leute haben das schon so ja, nee, das ist irgendwie, äh, komme ich noch nicht so mit drauf klar, aber so also an und für sich denke ich halt, dass eben dieses, ähm, diese eigene Dynamik äh, die Leute halt auch sehr interessieren wird. Also ich hatte ähm, in unserer äh, lokalen WhatsApp-Gruppe, ähm, da kam es auch dann die Tage auf das Thema Star Wars Unlimited. Und ähm, da waren jetzt auch zwei, drei Leute, die auch gesagt haben, äh, dass sie sich von Lokana abwenden, ähm, und halt zu Star Wars wechseln wir an, weil es sie halt stört, dass sie zum Beispiel im gegnerischen Zug nichts machen können und dass halt eben dieses dynamische hin und her ins aus Wars Unlimited da schon eher deren äh, Vorliebe entspricht und ähm, ja, prinzipiell ähm, bin ich auch gespannt, ähm, wie äh, die Roadshow da noch ähm, die Interessen am Spiel ähm, steigern wird. Ähm, Finde, äh, teilweise sind äh, die Roadshows auch äh, leider, also ne, in Köln direkt ist halt kein einziger Termin. Ähm, das nächste für mich wäre halt jetzt eben Düsseldorf oder Düren beim Taschengelddieb dann. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, gerade halt in so großen Städten wie Köln wäre sowas halt äh, nicht gerade unwichtig gewesen. Und mal gucken. Ähm, da hat man ja dann aber dann äh, im August dann nochmal die Chance, auf der Gamescom nochmal ordentliche Werbung für Spiele zu machen. Und das kann ich dann auch so ein bisschen, kann ich ein bisschen das Auge zudrücken.
1: Das, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert drüber, dass ähm, gerade diese Demo-Events, dass dafür nicht mehr die Werbetrommel gerührt wurde. Ich habe in keinster Weise irgendwie Anzeigen dafür gesehen, sondern wir sind halt irgendwie in der Star Wars Unlimited-Informationsbubble drinne. Deswegen fallen uns solche Sachen zu, beziehungsweise wir sollten das auch wissen. Wir haben einen Podcast zu dem Thema. Ähm, aber deswegen finde ich das halt sehr irritierend und ähm, macht halt auch nicht unbedingt einen guten Blick darauf, wenn es heißt, Spiele werden bei nicht so großem Erfolg dann von Fantasy Flight Games auch wieder eingestellt. So, Das ist irgendwie ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil dann natürlich auch Leute sagen, mhm. so, dann warte ich erstmal ab, was passiert. Wenn das zu viele Leute sagen, dann äh, wird es natürlich ein bisschen zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung.
0: Ja.
1: Ich weiß nicht genau, wie ausgebucht die Plätze für das Demo-Event in Hamburg mittlerweile sind. Äh, aber trotzdem ist es für mich doch sehr überraschend, wenig was irgendwie stattfindet, auch irgendwie in der, in der YouTube-Szene und Co. Weil man muss immer bedenken, es ist jetzt nur noch ein Monat bis zum Release. Das, äh, das Pre-Release liegt schon eine Woche hinter uns in einem Monat. Äh, da bin ich, bin ich sehr gespannt, wie das da weitergehen wird und ob wir auch Werbung außerhalb von, von der Bubble, in der wir sind, sehen und außerhalb von der Gamescom oder der Spiel. Weil man muss, ähm, man muss ja breiter rausgehen, dass man die ganzen mhm. casual Star-Wars-Nerds halt auch erwischt.
0: Ja. Und ja, das Aber, ist Aber hm?
1: ähm, das ist eine gute Überleitung, glaube ich, <lacht> darüber zu sprechen, dass sich der Storefinder langsam füllt, um von, von äh, etwas schlechtem Wetter zu besserem Wetter zu wechseln. Bei der Thematik. Äh, der Storefinder auf Star Wars Unlimited ist mittlerweile sowohl, wenn man danach sucht, ein Produkt zu kaufen, als auch ein Event zu finden, so langsam aber sicher ein wenig ausgestattet. Das sah, wie vor einer Woche, sah das noch ganz anders aus. Aber mittlerweile kann man den Storefinder, den wir euch in den Shownotes verlinken, dafür benutzen, bei dir in der Nähe auch Shops zu finden. Das sind zurzeit hauptsächlich noch welche, sind hauptsächlich Shops in Richtung Nordrhein-Westfalen. Und irgendwie um Hamburg herum und einer in Berlin, also nicht so viel im Süden und im Osten des Landes, aber ich gehe davon aus, dass da noch mehr passieren wird. Das Spannende ist aber, weil ich glaube, dass man die Produkte auch in jedem Spielzeugladen, den man halt so bei sich kennt, bekommen kann, wenn man dann fragt, ob es bestellt werden kann, spätestens dann, ob es vorrätig ist, ist wieder eine andere Geschichte, aber... Das Spannende sind ja die Events. Und auch da ist Nordrhein-Westfalen zurzeit der absolute Spitzenreiter.
0: Ist natürlich halt auch einfach Balanceraum und äh, gerade das Ruhrgebiet. Ähm, das sind jetzt so viele ähm, Städte mit eigenen ähm, Traincard- und äh, Tabletop-Läden etc. Also, ich glaube, Düsseldorf ähm, fallen mir jetzt auf Anhieb zwei Läden ein. Wuppertal hat, glaube ich, zwei, drei Läden. Also es ist schon... Köln ist tatsächlich als äh, größte Stadt äh, doch noch so ein bisschen hinterher. Also wir haben halt hier das Hive World, ähm, wo ich halt auch zum Beispiel Lokana spielen gehe. Und die haben jetzt immerhin aber für den 2. März, den Samstag ein äh, Pre-Release-Event äh, in ihrem Advents... Äh, Advents <lacht> Event-Kalender eingetragen. Und ähm, da werde ich dann auch teilnehmen und mal gucken, also ich hoffe halt, dass ähm, in den letzten Wochen so auf dem letzten Meter zum äh, richtigen Release dann auch einfach nochmal ein bisschen mehr kommt.
1: Wird es. Ähm Apropos Pre-Release-Events. Du gibst mir immer wahnsinnig gute Überleitungen. Das äh, schätze ich sehr. Ähm, es gab vor War es letzte Woche? Oder war es vorletzte Woche? Die, Zei die Zeit ist zurzeit ein äh, Wasserfall und nicht ein entspannter Fluss. Gab es einen Fantasy-Flight-Stream zum Thema Pre-Release? Der war ein bisschen hakelig. Ich glaube, das lag daran, dass die Hauptperson, die für diese Events zuständig ist, nicht vor Ort war und jemand spontan einsprang. Aber ähm, das hat uns nicht davor geschützt, einen Haufen neue Informationen zu bekommen. Ähm, die Pre-Release-Events, die wir auch eben schon erwähnt haben, das sind die, die immer eine Woche vor dem Release eines Sets stattfinden, also um das Wochenende 1. März herum. Und ähm, um an diesem Event teilzunehmen, muss man sich, äh, muss man sich vermutlich anmelden. Die meisten Stores werden es so machen, weil es limitierte Plätze sind. Ähm, und man kauft dort eine Box, die es nur beim Pre-Release-Event zu kaufen gibt. Interessanterweise gibt es diese Box auch in Online-Shops zu kaufen. Habe ich zumindest gesehen. Ähm, da muss man gucken, wie das dann zusammengeht. Ob man, das ob man diese Box dann einfach zugeschickt bekommt. Oder ob man den Pre-Release-Event im Lager dieses Online-Händlers ähm, abhält. <lacht> was ich bezweifle. Ähm, aber in dieser Box ähm, ist eigentlich alles drin, was man für das für die Durchführung des Events braucht. Also man bekommt, gerade weil es ja auch vor Veröffentlichung des offiziellen Sets ist, bekommt man nicht ähm, spielt man dort nicht Constructed, sondern man spielt Sealed. Man bekommt sechs Booster-Packs, das ist dann die erst, das erste Mal die Möglichkeit, dass man Karten aus dem neuen Set in der Hand halten kann. Man bekommt zwei Promo-Leader-Karten, das sind auch in diesem Fall wieder Luke Skywalker und Darth Vader. Und man bekommt natürlich, weil es ist das allererste Mal gegebenenfalls, dass man mit dem Spiel in Kontakt kommt, man kriegt die äh, Quickstart-Regeln, man bekommt die Schadenszähler, man bekommt eine Deckbauanleitung und eine bestimmt hochqualitative Faltdeckbox. Ich freue mich richtig darauf, diese Booster-Packs mhm. das erste Mal aufzumachen.
0: Um, also gemessen an Magic the Gathering, dort kann man die ähm, Pre-Release-Boxen auch halt online bestellen und sich nach Hause liefern lassen oder man kann sie halt auch im Store kaufen und mit nach Hause nehmen. Finde ich persönlich auch ganz cool so, ähm, weil ich halt nicht äh, immer Lust habe, ein Spiel dann oder ein Set dann auch vor Ort zu spielen dann mit dem Pre-Release-Kit. Und ich die aber halt ganz gerne kaufe, weil dann äh, da ein Würfel drin ist oder weil da eine spezielle Promokarte drin ist und sowas. Deswegen kaufe ich schon ganz gerne, ohne halt diesen Hintergedanken zu haben, das dann auch vor Ort zu spielen. Und dadurch, dass halt die Online-Shops halt auch die ähm, Stars Unlimited Pre-Release-Box äh, anbieten, gehe ich davon aus, dass da ähnlich gehandhabt wird. Was bei Magic noch dazu kommt, ist, dass man mittlerweile auch dann vor Ort auch schon beim Prelease Pre dann auch. Booster-Displays kaufen kann, ähm, die äh, Commander-Decks und so weiter und so fort. Ich denke, das wird ähm, äh, Fantasy Flight Games aus da eher nicht so machen. Ist auch okay so, aber ich fände es schon cool, wenn man halt auch die Release-Boxen mit nach Hause nehmen kann.
1: Gerade wenn man ähm, wirklich <lacht> An, an schwer erreichbaren Stellen wohnt, um das mal so auszudrücken. Ich weiß von jemanden aus der deutschen Community, der hat zweieinhalb Stunden zu jeder größeren Stadt. So, dann ist es natürlich total gut, wenn die Person sich das halt auch nach Hause liefern lassen mhm. kann, um eben auch an diese Promokarten zu kommen. Ähm, ja. Das gehört halt irgendwie ein bisschen dazu.
0: Oder halt auch, wenn man ähm, einfach mit äh, befreundeten Personen einfach zu Hause dann halt äh, einen kleinen Draft machen will oder ein ähm oder ein Limited-Format spielen will. Also finde ich dann halt schon ganz sinnvoll, dass man dann nicht eine Woche warten muss und sich dann äh, sechs Booster kaufen muss und äh, dieses Erlebnis irgendwie nachzustellen.
1: Richtig. Also auch wenn Community wichtig ist, ist die private Community auch nicht zu vernachlässigen.
0: Ist dann halt einfach so zugänglicher und inklusiver, finde ich.
1: Ja. Gerade diese Pre-Release-Events, das sind halt auch Turniere. Und man muss halt Bock auf Turniere haben. Ähm, ich kenne genügend Menschen, die haben das nicht. Ähm, und dann haben sie halt auch die Möglichkeit, daran teilzunehmen. So, von daher mhm. total fair, dass es auch so angeboten wird. Mhm. Dann wurde in dem Stream auch noch über die Store-Showdown-Events gesprochen. Das ist ähm, eine Art von Events, die erst ab ein paar Monate nach der Veröffentlichung eines neuen Sets stattfindet und quasi der Höhepunkt des Casual-Spiels in dem Geschäft oder in dem Ladengeschäft gilt. Also das ist nicht das Competitive Play, sondern das ist quasi ein, ähm, ein immer noch entspanntes Zusammenkommen, wo man aber auch exklusive Promokarten gewinnen kann. Diese Art der Turniere sind dann auch nicht sealed oder constructed, sondern das sind dann diese Events, wo man sich ein constructed Deck mitbringt. Also da wird sich dann vermutlich ähm, sowohl in dem eigenen Store als auch in der internationalen Community eine Meta ent entwickelt haben, wo die meisten Leute hin wollen. Und dann ist es halt die Frage, ist der eigene Store, in dem man unterwegs ist, ist das ein, ein meta-orientierter Store oder ist das ein? Ach, wir gucken mal. Ich habe mal ein Deck zusammengewürfelt. Wir schauen mal, was es wird. Store. Ich gerade bei Casual bin ich der Meinung, dass es eher ein Hauptsache, man hat Spaß am mhm. Spielthema ist.
0: Das auf jeden Fall. Also ich fühle mich selber man, ordne mich halt auch einfach so im Casual Bereich mittlerweile ein. Weil ich einfach nicht mehr die Zeit und Lust habe, ähm, mich ewig lang in irgendwas reinzufuchsen. Und ähm, ich dann halt einfach so dieses äh, sogenannte Küchentischniveau einfach präferiere und ähm, ich da jetzt nicht auf Biegen und Brechen äh, unbedingt kompetitiv ähm, sein muss. Ja.
1: Was wir auch erfahren haben, ist interessanterweise der der Zeitraum bzw. die Spiellänge, die Fantasy Flight Games für solche Turniere sich vorstellt, sie glauben, dass ein Star Wars Unlimited-Spiel ungefähr 25 Minuten dauern wird. Das habe ich schon kürzer erlebt, das habe ich aber auch schon deutlich länger erlebt. Äh, wird man sehen, ob das so zu halten ist. Also wenn es bei auch wenn es Best of Three Spiele sind, soll eine Runde etwa eine Stunde dauern. Finde ich für drei Spiele ganz schön knapp. Mhm, Aber absolut. das ist dann vielleicht auch was, was sie lernen und was sie anpassen werden.
0: Also da fand ich jetzt auch, ähm, als ich dann jetzt auch noch mal mit den vollen Decks gespielt habe, ähm, gerade so die ähm, erste Runde, also ich habe beide Spiele mit dem Darth Vader Deck gespielt, mein Gegenüber dann jeweils mit dem Luke Deck. Und ähm, das Look Deck ist halt wirklich schon sehr auf ähm, Kontrolle ausgelegt, gerade halt eben mit den Shield-Tokens, mit, ähm, mit ähm, Charaktere heilen und so. Und das hat sich dadurch dann ziemlich gezogen. Und ähm, ich denke halt auch eine Stunde für Best of Three ist, ist äh, sportlich. Ich.
1: Ich, ich glaube aber auch, dass es, wenn die Karten erstmal seit längerer Zeit im Umlauf sind und man die Karten kennt und weiß, was sie tut, dass dadurch die Spiele nat aus natür auf natürliche Art und Weise irgendwie schneller gehen, als wenn man erstmal gucken muss, was macht denn jetzt meine Hand und so weiter und so fort, woraus, mhm. ähm, woraus jetzt eigentlich die meiste Zeit meines Spiels besteht.
0: Ja gut, das war wieder. Und gerade halt auch ähm, in Limited-Formaten hat man ja auch weniger Karten dann.
1: Korrekt. Aber gut, die Hand ist trotzdem weitestgehend voll. Aber gut, man möchte bei diesem Turnier aber dann irgendwie doch ein bisschen bisschen gut spielen, glaube ich. Weil es exklusive Promo-Versionen von Karten gibt für die Top-8-Spielenden aufwärts. Es gibt die Mace Windu-Karte, die wir euch sicher gerade auch einblenden, in verschiedensten Varianten. Die kriegst du einmal, wenn du in den Top-8 gelandet bist. Die kriegst du aber auch noch einmal, wenn du in den Top 4 gelandet bist. Die kriegst du auch noch einmal, wenn du Finalist geworden bist. Und du kriegst sie noch einmal, wenn du Champion geworden bist. Das heißt, wenn du Champion wirst, gehst du mit vier Varianten von diesen Karten nach Hause, die sich nur dadurch unterscheiden, dass ein Top 8, ein Top 4, ein Finalist und ein Champion unten rechts in der Ecke steht. Herzlichen Glückwunsch, wenn du... Gewonnen hast und diese Karte viermal
0: hast. <lacht> ja, ich kann es, also ich, ähm, also ich finde es cool, dass es halt überhaupt dann so, so spezielle Promos gibt. Und ähm, ich finde es ein bisschen, dass da einfach dieser Schriftzug ein bisschen anders ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das, äh, also ich glaube, für manche Menschen, was nicht Anspuren genug sein, fürchte ich. Ähm, das habe ich jetzt auch. Ähm, im Kontext von Locana mitbekommen. Bei Locana war es also so, dass die ersten Promokarten dann so ein event-exklusives äh, Symbol hatten ähm, für die GenCon, für die Gamescom, für die Spielen Essen. Und die haben jetzt ähm, für die Promos, die danach kamen, dasselbe Symbol verwendet wie für die ähm, Liga-Promos. Und man merkt schon, dass dann bei vielen Spielen dann so dieser Anreiz, äh, die jetzt auch noch zu sammeln ähm, es ein bisschen geringer geworden ist, weil es halt irgendwie nichts Besonderes mehr ist. ähm Ändert für mich persönlich jetzt nichts eigentlich, aber wird sich dann zeigen. Ist. Also ich denke halt, dadurch, dass Star Wars Unlimited wirklich von vornherein halt eben mit diesem System äh, an den Start geht, wird das jetzt die Leute vielleicht nicht so ähm, irgendwie abschrecken, wie es halt jetzt bei Lokana der Fall ist.
1: Ja, es gibt ja auch interessanterweise noch eine fünfte Variante von dieser maze Promo promokarte und das ist, wenn du Schiedsrichter oder Schiedsrichterin bei dieser Art von Event warst. Was es damit auf sich hat, das wissen wir noch nicht so genau, aber ähm, wenn man von anderen Kartenspielen irgendwie darauf schießt, dann sind das halt die mit der Regelhoheit und Entscheidungsbefugnis, wenn es ähm, äh, wenn es Dispute gibt, die aber eigentlich in einer gesunden Community nicht auftreten sollten. Aber für diese Person gibt es dann noch eine Karte in der, auf der judge steht. Ich bin gespannt, was auf Deutsch da drauf stehen wird. das wissen wir bisher noch nicht. Ähm, aber ich glaube, ich hätte mir gewünscht, wenn die Artworks der Karten unterschiedlich sind, einfach um eine höhere Wertigkeit, den einzelnen Karten zuzuschreiben.
0: Hätte man ja auch Wie, relativ halt einfach erreichen können, finde ich. Für, den, für die erstplatzierte Person halt einen goldenen Rand, für die Stufe darunter Silber, Bronze und so weiter und so fort. Das wäre halt auch einfach, aber effektiv gewesen, finde ich.
1: Das ist so eine Variante, auf die bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht gekommen. <lacht> ich habe das dann anscheinend wieder total für kompliziert in meinem Kopf. Äh, was ich mir vorgestellt hatte, ist, Fantasy Flight Games wird ja an die Künstler und Künstlerinnen einen Text geschrieben haben, das wollen wir auf dieser Karte sehen. Und diesen Text kann man ja an fünf oder sechs verschiedene Künstler und Künstlerinnen rausschicken und bekommt auf den gleichen Auftrag unterschiedliche Varianten. Und das ist so ein bisschen das, äh, das Marvel-Snap-Kartengestaltungsprinzip. Ich glaube, das hätte ich mir auch irgendwie für Fantasy, äh, für Starbucks Unlimited gewünscht. Weiterhin. Aber der
0: Hintergrund ist, dass die dann auch mehr Kunstschaffenden wieder mehr Tantinen zahlen müssen.
1: Das ist einerseits gut, aber das ist wirtschaftlich gedacht natürlich ganz schlimm.
0: Und da wir im Kapitalismus leben, wollen die natürlich Geld sparen, wo es nur geht. Und dann wird halt eine Karte zum Driften Mal recycelt mit anderer Schrift.
1: Ich hätte es mir anders gewünscht, aber ich beschwere mich trotzdem nicht, wenn ich das Turnier gewinne und davon die vier Karten habe.
0: Dann ist das so.
1: <lacht> <lacht> Gut, äh, so viel dazu. Also, ich bin, bin sehr gespannt. Ich, ich weiß halt immer noch nicht, ob einer, ein Store, der für mich erreichbar ist, das anbietet. Das werden wir sehen. Wenn nicht, müssen wir gucken, wo ich meine Informationen dazu herbekomme. Eine Meinung werde ich auf jeden Fall haben. Dann äh, sehen wir weiter. Hm. Haben wir dazu noch was zu sagen zu den Pre-Release-Events?
0: Außer Reichswerte. So doch, natürlich. Habe.
1: <lacht> Stimmt. Und wir können auch noch sagen, wenn ihr hört, dass euer Store ein Pre-Release, ähm, anbietet, sagt uns gerne über unsere Kontaktmöglichkeiten Bescheid, weil die Informationspolitik leider so ein bisschen, bisschen hakelig ist, dass wir, ähm, Informationen aus der Community sehr gerne sehen.
0: Community hast du jetzt gerade auch eine super schöne Überleitung gemacht. <lacht> Denn ähm, es ist noch nicht 100% fertig, aber ihr könnt, wenn ihr diesen Podcast seht und hört, schon gerne beitreten. Wir haben eine Discord Community für Noobs Unlimited gegründet und ähm, ist gerade noch so ein bisschen so Feinheiten, die wir dann noch ein bisschen äh, bearbeiten, aber ihr könnt gerne schon beitreten. Ähm, könnt dort auch mit uns interagieren, könnt dort äh, über Stars Unlimited plaudern, könnt ähm, eure Wünsche für den Podcast ähm, äußern und uns natürlich auch Fragen stellen, die wir dann versuchen im Podcast zu beantworten. Und da freue ich mich schon drauf, mit euch dann auch ein bisschen direkter zu interagieren, denn ich glaube einfach auf äh, drei verschiedenen Plattformen, auf die ihr uns, auf denen ihr uns auch finden könnt. Ähm, ist es schwierig, mit anderen Spielern in Kontakt zu treten. Und ähm, deswegen, denke ich, äh, ist unser Discord da auch eine coole Möglichkeit, das zu erweitern.
1: Und wir werden bestimmt auch, wenn das Spiel dann offiziell veröffentlicht ist, dort Noobs Unlimited, Star Wars Unlimited Turniere durchführen. Schön mit Kamera. Und dass man sich sieht und die Community halt auch außerhalb der eigenen der eigenen Stores äh, nach vorne bringt und sich kennenlernt, weil man weiß nie, ob man sich dann nicht mal bei einem großen Turnierfinale über den Weg läuft. So, so. <lacht> ähm, Ja, wir freuen uns, äh, wenn ihr joint. Äh, sagt gerne Hallo und kommentiert fleißig unsere aktuellen Folgen. Wir freuen uns sehr über konstruktives Feedback.
0: Genau. und den Link findet ihr unten in der äh, Videobeschreibung, falls ihr es ganz auf YouTube seht oder in den Show Notes im Podcatcher eurer Wahl und ähm, wird dann auch auf Instagram etc. verlinkt und wie gesagt, Social Media Links alles findet ihr verlinkt und könnt gerne draufschauen, abonnieren und liken und was auch immer.
1: Was man alles so tut heutzutage. Immer
0: interagieren. Ähm,
1: genau. Dann, äh ist jetzt so ein bisschen die Frage, was macht Fantasy Flight die, den, den letzten Monat vor Release? Was sind die wichtigen Informationen, die sie irgendwie noch rüberbringen wollen mit den regelmäßigen Streams, die sie veranstalten? Hm. Da ist jetzt auch die Liste veröffentlicht worden, was die drei Streams dieses, diesen Monat sein werden. Jetzt schon am kommenden Samstag, am 10.02. haben US-amerikanische Influencer äh, das Glück gehabt, von Asmodee und Fantasy Flight Games zu Fantasy Flight Games eingeladen zu werden. Ich versuche, den Rekord zu knacken, wie oft man Fantasy Flight Games sagen kann. Ich sollte mir auch angewöhnen, FFG zu sagen. Also, FFG hat eingeladen zum Star Wars Unlimited Community Celebration. In diesem Stream wird es äh, Gameplay zu sehen geben, es wird Drafts zu sehen geben, Pack-Openings, es gibt Special Guests. Ob das wohl George Lucas ist? Ich denke nicht. Ähm und mehr zu sehen, ich glaube, der Stream geht von 19 Uhr abends deutscher Zeit bis 24 Uhr, also da ist ein ordentliches Programm geplant. Und was vermutlich auch das Interessanteste ist, dort wird es dann kein Schild mehr geben, mit dieser Karte nicht in die Kamera zeigen, sondern ab dann können wir davon ausgehen, dass das komplette Set Spark of Rebellion veröffentlicht sein wird und wir unseren, Final, unseren finalen virtuellen Decks bauen können. Schade, dass wir nicht eingeladen sind, oder?
0: Ja, ich hoffe halt auch, dass ähm, gerade im deutschsprachigen Bereich auch mehr halt wirklich die Community involviert wird. Also ist mir gerade alles noch ein bisschen ähm, zu, zu US-zentriert. Ähm, ich muss dann mal wieder diesen Bogen zu Locana äh, spannen. Ähm, Ravensburger macht ja auch zu so jedem äh, Set-Release dann halt auch so einen Livestream, wo dann ähm, mehr oder weniger prominentere Personen ähm, dann halt auch sich äh, gegenseitig auf die Mütze geben am Spiel und sowas finde ich halt auch im deutschsprachigen Bereich für Star Wars Unlimited ziemlich ziemlich cool und ähm, hoffe, dass da auch einfach ein bisschen mehr ähm, ja mehr kommt.
1: Ja, wir, ich denke, wir sollten uns dann am, am Samstag alle zusammen zumindest auf erstmal noch auf dem deutschsprachigen Star Wars Unlimited Discord zusammenfinden, dass wir von dieser Seite des großen Teiches aus dieses Event ein wenig begleiten können. Ich glaube, das kann ähm, auch sehr schön communitybildend sein. Am Valentinstag, wie passend, gibt es dann den nächsten Stream zum Thema Zwillingsson Twin Sons, das Multiplayer-Format von Star Wars Unlimited, was ja schon seit langer Zeit vermutet wurde, dass es das gibt, und na gut, es wurde auch gewusst, ähm, weil manche Kartenformulierungen, manche F Formulierungen der Kartenfähigkeiten, was für ein Satz, ähm, darauf hingewiesen haben, dass es mehr als zwei Spiele die gibt. Mehr wissen wir noch nicht. Habe ich, ich aber große, große Frohe Freude drauf. <lacht> Ich habe das nicht verstanden, was du
0: also, gerade gesagt hast. ich liebe hast. den Namen für das Format.
1: Ja, ähm, finde ich auch.
0: Ja, gefällt mir so wirklich sehr. Ich,
1: ich, ich bin gespannt, was die Regeln sagen. Ist dann auch die Frage, ob wir bis, bis dahin oder, zu, oder zumindest für den Stream jetzt am Samstag die vollständigen Regeln bekommen haben. Das ist ja auch noch was, worauf wir warten. Mhm. Mhm. Meinst du, dass Star Wars Unlimited für dich ein, ein Multiplayer Spiel hm. werden kann? Oder komm, kann man das überhaupt sagen, jetzt wo man die Regeln noch nicht kennt?
0: Also fernab von den Regeln, aber für mich ist halt... Ich spiele zwar gerne Commander bei Magic, aber merke halt auch für mich, dass es oft halt super anstrengend ist, weil man äh, nicht nur auf die eigenen Karten achten muss, sondern dann beziehungsweise nicht nur auf die eigenen und auf die des einen gegenüber, sondern halt dann auch auf die Karten von noch zwei weiteren Personen und ähm, gerade bei Magic kann das halt wirklich ein totales Chaos äh, werden, weil ähm, Spielende Person A ähm, gibt dir diese Aura und äh, du musst das dann halt irgendwie im Hinterkopf behalten und ähm, Person B löst was aus und äh, Person C muss darauf interagieren und das muss man halt halt alles irgendwie ähm, einen Blick haben und das finde ich unglaublich anstrengend, auch wenn es Spaß macht. Aber ich hoffe mal, dass dann ähm, zum Beispiel das Wars Unlimited da jetzt nicht so ähm, nicht so arg sein wird. Und ähm, prinzipiell äh, ich denke, ich werde es mal probieren, aus wird jetzt nicht mein Hauptformat werden. Das ist mir dann miteinander so. Außergehörig.
1: Ist, ist auch in der Orga nicht mehr so leicht, einfach vier Eben. Leute zu finden als ein, ein Gegner oder eine Gegnerin. So, da sind wir in dem Alter, es wird nicht mehr so leicht. Mhm. Boardgame-Gruppen schrumpfen ja auch sehr zusammen. ja Aber ich bin an sich grundsätzlich sehr gespannt, was sie sich dafür ausgedacht haben. Mhm. Ähm, bin aber vorsichtig, ob ich daran wirklich Spaß habe, weil ich baue mir in meinem Kopf halt die Kombos, die ich gerne haben möchte und muss dann halt auch vermutlich hoffen, dass mein, äh, nicht mein Gegenüber, sondern die neben mir sitzende Person irgendwie auch mir zuspielt, beziehungsweise ich ihr zuspiele. Das wird man sehen. Vielleicht ist es eher eine, wie soll man das sagen, eine Besonderheit zwischendurch, anstatt die Hauptmahlzeit. Mhm. Aber so ist es vermutlich auch gedacht.
0: Ich finde es halt schon mal gut, dass... Ähm dass Fantasy Flight Games erkennt, dass halt eben so Multiplayer-Formate äh, mittlerweile beliebter werden und ähm, da halt dann auch eben das anbieten wollen. Also das ist, finde ich, einen ziemlich guten Schritt. Ähm, es gibt ja Menschen, die da nicht so, ähm, nicht so äh, überreizt und überfordert sind bei so Multiplayer-Formaten, die das dann auch, äh, denke ich, durchaus äh, mehr genießen können. Und finde ich halt super, dass das äh, dann berücksichtigt wird.
1: Ebenso. Dann haben wir zwei Wochen Pause, was die, äh, die Livestreams angeht. Und der letzte Stream vor dem offiziellen Pre-Release ist ein erster Ausblick auf Weekly Play. Weekly Play ist quasi das der Kern des Star Wars Unlimited Organized Plays. Also das heißt, man soll jede Woche in den Store kommen und dort kompetitiv gegen andere Menschen spielen. Auch da gibt es dann wieder ein, ähm, ein besonderes Kit, wie beim Pre-Release, nur das ist nicht für uns Normalsterbliche zu erwerben, sondern dafür muss man dann schon als Store sagen, ich möchte das durchführen. Asmodee muss sagen, ja, du darfst das durchführen. Und dann bekommt dieser Store ähm, exklusive Kits, die sich Weekly Play Kits nennen. Und auch da sind besondere Booster drin. Aber was sich in diesen Boostern befindet, das wissen wir bisher noch nicht. Das werden wir dann vermutlich bei dem Stream in drei Wochen erfahren.
0: Genau, Und man kann ja davon ausgehen, ähm, ich glaube, das hatten Sie auch schon mal ähm, so beiläufig erwähnt, dass es dann besondere Artworks sein werden, die es halt äh, nicht in den regulären Boostern geben wird. Ähm, da bin ich dann halt auch mal drauf gespannt, äh, was da für schöne Artworks bei sein werden. Also ich finde, ähm, ja wirklich so diese, diesen, diesen Bereich, in dem sich die Artworks befinden, da sind wirklich auch einige wunderschöne bei. Ähm, von daher bin ich gespannt, ob man sich, sag ich mal, ähm, jetzt so die, die Top-Artworks dann wirklich für so, so ähm, besondere Karten aufgehoben hat oder besondere Proben, wo ihr, ihr Geschichten aufgehoben hat. Ähm, weil ich da jetzt nicht die bisher bekannten Artworks irgendwie äh, niedermachen möchte, aber ich finde halt, ähm, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Und da ist man ja, glaube ich, auch so durch das ein oder andere Kartenspiel auch schon so ein bisschen ähm, verwöhnt, sage ich mal.
1: Aber ich glaube, ein oder zwei Karten haben wir schon gesehen. Welche genau. das sind, äh, wird die Beggy bestimmt hier in der Videoformat einbauen.
0: Genau, das kann ich mal kurz ansprechen. Das hatte ich eben auch noch offen. Ah, uh, Store Showdown, Organized Play. Genau, da, was man gesehen hat, ist ähm, ein alternatives Artwork für die Karte Takedown. Ähm, ist ein Event. Ich glaube, es ist Aiden Version, die da einem äh, Rebellen-Truppler äh, äh, einen, einen Tritt verpasst. Mhm. Und das ist dann ein, ähm, so eine schöne Full-Art, wobei es nicht mehr Hyperspace-Variante, das hat nicht so diesen diesen diese vorbeiziehenden äh, Sterne. Ähm es ist
1: wie Mace Windu quasi.
0: Ja, genau. Nur in Blau. Mhm. Statt in Rot. Ja, und dann gibt es auch noch zwei Organized Play-Karten, die gezeigt wurden. Green Squadron A-Wing und Sabine Wren als Leader Karte Die haben dann diesen ähm, Hyperspace-Effekt. Äh, das sind dann Organized Play-Karten und Takedown ist ein Store-Showdown. Ein Store ich
1: ich freue mich schon richtig darauf, einen Store in meiner Umgebung zu haben, wo ich jede Woche zu diesem Weekly Play hinfahren kann. Ich habe richtig Lust dazu, das zu meinem Hobby zu machen. <lacht> ähm, ich hoffe, es kommt ein Store, aber ich habe da richtig, richtig, richtig Lust drauf. Äh, bin gespannt, wie es in sechs Wochen aussieht, wenn wir dazu mehr wissen.
0: Und ähm, vorher... Das ist ja schon nächste Woche, ist mir eben aufgefallen. Ähm, nächste Woche komme ich ja zu dir nach Hamburg und äh, wir sind dann im ähm, Zwergenfürst. und ähm, ich packe auch meinen ganzen Kram, Kameras etc. ein und äh, versuche dann auch das ein oder andere Spiel für euch mal aufzuzeichnen und dann dürft ihr äh, euch aussuchen, wer von uns beiden Nubiger gespielt hat. <lacht> Wir müssen dem ja den Podcast-Namen <lacht> alle Ehre machen.
1: <lacht> richtig. das wird Ehrlich gesagt wird das, glaube ich, richtig anstrengend, weil ich ungerne mit Luke Skywalker und Darth Vader spiele. Ja. Äh, es hat sich mittlerweile ent entwickelt, dass ich irgendwie sehr viel mit Leia spiele, dass ich sehr viel mit Boba Fett spiele als Leader. Äh, dass ich mich mit Darth Vader und Luke Skywalker gar nicht mehr so wohlfühle. Also, wir werden sehen, wie nubig ich mich anstelle.
0: Mhm. Also, ich habe für mich ja schon so ein bisschen ähm geguckt, dass ich ähm, weil es mir vom Spielprinzip oder vom, vom, vom Spielstil her schon sehr zusagt, dass ich so in dem ähm, Aspekt, Spektrum von Darth Vader bleiben werde, also schwarz, rot und was ähm, waren das andere grün ähm, und dass ich mir da in dem Bereich dann halt äh, was bauen werde, ein bisschen mit verschiedenen Liedern rumspielen werde und gucken, was mir da so am meisten zusagt und ähm, für mich persönlich ist es halt gerade noch ganz gut, dass ich äh, mit den Starter-Sets spiele, äh, Starter-Decks spiele, einfach so, um für mich ähm, in das Spiel reinzukommen und ähm, so meine Sicherheit zu finden und äh, darauf aufbauen, dann mich weiterzuentwickeln, werde dann wahrscheinlich nach Release. Äh, je nachdem, was ich an äh, Karten in den Bußnen haben werde, ähm, mir noch ein oder zwei decks bauen ich habe zum beispiel so auf dem schirm ähm, wobei ich da noch nicht so ganz sicher bin ob das für mich eine karte ist vom spielstil her wo ich ähm, auf dauer glücklich äh, mit werden kann und sonst halt ein version habe ich total lust drauf mal gucken also ist ja einiges möglich
1: aber hallo ich glaube, ich möchte mir bald noch mal ein Deck um Imperator Palpatine bauen. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wie gut ich diese Liederkarte finde. Ich habe sie bisher auch noch nicht gespielt. Aber es war der letzte Lieder, der uns noch gefehlt hat in unserer Release-Liste. Wollen wir über den einen Moment sprechen, wie wir ihn finden?
0: Genau, also mal so um, erstmal die nackten Fakten. Emperor Palpatine hat ähm, die Aspekte grün und schwarz und ich kann mir die Namen immer noch nicht merken. Chromat ähm, und Villain. Spaß ist, ja. Dankeschön. <lacht> Wenn ich dich nicht hätte. <lacht> die Deutschen ähm, weiß
1: ich auch nicht. Also.
0: Ja, Action äh, für eine Ressource kann man eine, ähm, eine, eine befreundete Einheit ähm, zerstören. Und kann dafür dann einer ähm, anderen Einheit einen Schaden verpassen und eine Karte ziehen. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen so, ähm, ja warum soll ich jetzt eine Einheit zerstören, nur damit ich äh, einer anderen Einheit einen Schaden verpassen kann und eine Karte ziehen. Aber Karten ziehen ist in, Table äh, in train Card games ähm, durchaus wichtig, weil es euch ermöglicht, schnell an ähm, bessere Karten zu kommen und ich finde halt einen Schaden verursachen auf eine befreundete Einheit, ähm, äh, ein, ähm, eine Einheit ähm, zerstören. Wenn ihr da eine Einheit habt, ähm, zum Beispiel könntet ihr jetzt äh, quasi in dem Aspekt in den Aspekten von Darth Vader bleiben mit Imperator Balpedine, müsst ihr halt nur eine andere Base wählen, ähm, könnt ihr ja trotzdem Karten einbauen, die bei Zerstörung äh, in den Ressourcenpool gehen und euch damit noch eine weitere Ressource spendieren. Falls euer Gegenüber sich da ein bisschen schwer mit tut, äh, die Einheit selber zu zerstören, dann sagt ihr, gut, muss ich halt meinen Job selber machen. Zerstört die Einheit ab in den, äh, den Mana Pool, in den Ressourcenpool damit. Und ähm, das ist natürlich ganz vorteilhaft. Und dann dürft ihr auch noch eine Karte ziehen. Und wie gesagt, Card Draw ist ähm, je nach gespieltem Deck Durchaus äh, eine super gute Sache. Und
1: worüber, worüber ich die ganze Zeit nachdenke, ist, was ist denn der Gedanke hinter dieser Action? Also wa was macht Emperor oder was hat Emperor Palpatine gemacht, dass man daraus diese Art von Action machen kann? Mir fällt dann nicht so richtig was ein. Ähm, oder ist das ein ich opfere Count Doku mhm. auf meiner Seite, mhm. dafür mache ich noch ein Damage irgendwo und bekomme gegebenenfalls Anakin Skywalker an meine Seite.
0: Ja. Ist es das? Ich weiß ich das nicht. Ich hätte jetzt richtig. tatsächlich mehr so ähm, die Szene aus ähm, aus, äh, äh, auf, äh, aus Return of the Jedi, äh, als Darth Vader äh, sich weigert, äh, seinen Befehl auszuführen und er darauf quasi ja für den Tod von Darth Vader verantwortlich ist mhm. und ähm, er wendet ja auch den Machtblitz, glaube ich, auch noch auf Luke an, glaube ich sogar, ne? Oder ich glaube, der springt über. Ja, irgendwie sowas und, ähm, und dieses card ist ja im Prinzip, dadurch versucht er die Wut in Luke zu kanalisieren und den Dach noch auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Also so habe ich das jetzt interpretiert.
1: Auch ein guter Punkt. Das, sowas macht mir ja mega viel Spaß, das aus diesen ganzen mhm. ähm, Fähigkeiten der Karten rauszudenken, was denn da in Cave gemeint ist, um in Wrestling-Sprache zu sein. Aber ich habe dich total bei den harten Fakten unterbrochen. Bitte gerne weiter.
0: Genau, und wenn ihr acht Ressourcen im Spiel habt, könnt ihr Imperator Palpatine aufs, äh, ins Spiel bringen. Also ins aktives Spiel. Und... Ähm, dann hat er eine Statline von vier Angriff und 10 Verteidigung, also ein richtiger Tank. Und äh, vier Schaden klingt jetzt erstmal ähm, wenig, aber ich glaube, ihr wollt mit, mit Imperator Palpatine jetzt auch nicht unbedingt ähm, so aggressiv Schaden fahren, wie zum Beispiel mit Darth Vader. Also ich finde halt, er ist eher wirklich so eine ähm, Einheit, die einstecken kann und seine Fähigkeiten nutzt, um das Spiel für euch zu entscheiden.
1: Ähm wenn er dann deployed ist, genau. dann hat er die ähm, die Traits Forced, Imperial, CIS und Official. Ähm, langsam wird es da knapp mit dem Platz. Mhm. Es gibt noch eine Karte, da sind die Trades noch ein bisschen enger. Aber er hat die äh, deployed-Fähigkeit, nimm Kontrolle von einer beschädigten nicht anführereinheit Also des Gegners. Finde ich auch wieder sehr fluffig. Ja, man, ob das Mind-Control ist oder ob das einfach der Einfluss der dunklen Seite ist, man nimmt ihn auf jeden Fall zu sich auf die eigene Seite. Das, finde ich, ist eine, ähm, eine starke Fähigkeit, die man zwar nur einmal einsetzen kann, aber trotzdem äh, interessant ist.
0: Genau, und, und das es bleibt, ich, ergänzt sich ja. dann halt auch mit der zweiten Fähigkeit. Beim Angriff kann man eine... Ähm andere befreundete Einheit ähm, zerstören und dafür wieder einen, einen Schaden verursachen und eine Karte ziehen und da bin ich mal gespannt, wie das durch die Regeln ausgelegt wird, aber so wie ich das interpretiere, bedeutet das ja dadurch, dass du die Kontrolle über eine gegnerische Einheit übernimmst, wirst du in dem Moment zu einer befreundeten Einheit, weil du die Kontrolle ja. hast und dann kannst ja. du sagen, ja gut, äh, dann zerstöre ich die Einheit jetzt, ähm, dadurch habe ich quasi meinem Gegenüber eine Einheit zerstört und kann damit immer noch einen äh, Schaden machen und noch eine Karte ziehen.
1: Richtig, so würde ich das auch verstehen. Von daher ähm, eine interessante Karte. Ich bin gespannt, wie die sich in der Meta machen wird, weil sie mit acht Kosten in den Ressourcen schon eher im Late-Game auftaucht.
0: Mhm. Und solange muss ein Spieler auch erstmal gehen. Wobei ich halt, wie gesagt, denke, wenn man da halt wirklich das Deck auf ähm, Ramp, also sprich, dass man schnell, ähm, schnell sich einen ähm, Ressourcenpool aufbaut durch andere Karten, begünstigt durch die ähm, Fähigkeit, dass er eine eigene Einheit ähm, zerstören kann, ähm, kommt man relativ schnell an den Punkt. Er ist jetzt nicht so eine, ähm, ich sag mal, so eine so wie Darth Vader, mit Darth Vader, den willst du schnell ins Spiel kriegen, um damit halt äh, durch die Gegnerhorden zu, äh, zu metzeln. Und ich glaube, Imperator Palpatine ist dann am ordentlich stückchen mehr auf andere Karten angewiesen. Also ich finde, Darth Vader kann halt für sich allein schon sehr viel ausrichten. Palpatine ist wirklich sehr auf ähm, auf einen guten Board-State angewiesen.
1: Ja, aber also ich glaube, man wird kein Imperial uh, Palpatine Deck ohne den Super Laser technischen sehen, mhm. weil der für mehr Ressourcen sorgt. Ich glaube, dass das sehr viel Sinn macht, ihn in doppelt grün zu spielen, dass man auch noch die Command-Karte mit dazu nehmen kann, wo eines der vier Varianten ja ist, macht diese Karte zur Ressource. Resupply wird vermutlich auch relativ häufig mhm. dabei sein. Ähm, ganz gespannt. Ich, ich werde diese Karte demnächst mal spielen. Also gezeichnet ist, das wollen wir nicht. oder möchtest du noch was zur, zur Karte an sich sagen?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass Palpatine schon ein Spiel sehen wird, aber wie gesagt sehr abhängig äh, von, ähm, vom Deck, vom äh, Board State. Ähm, ich glaube, dass er, wenn das alles passt, durchaus seine ähm, Existenzberechtigung haben wird, fernab von einfach, dass es Imperator Palpatine ist, der einfach in ein Star Wars Spiel reingehört. Ähm, aber da bin ich mal wirklich drauf gespannt, wie die Decks drumherum konstruiert werden.
1: Yep. Äh, gezeichnet wurde diese Karte. Also ich glaube, diese Karte wird in der Hyperspace Variante mega aussehen, oh, ja. wenn, wenn er da dann einfach nur äh, in seinem Thronsaal sitzt. Oder aber im gezeichnet. Frame. Gezeichnet wurde diese Karte von Borgia Pindado. Ähm, Borgia hat neun andere Karten gezeichnet. Ich denke, die blenden wir einmal kurz. Genau, kurz unter, ein. anderem unter anderem Luke
0: Skywalker und Darth Vader, sowie Grand Inquisitor, ähm, Han Solo als ähm, Unit-Karte. Ähm, also ich finde den Stil von Borgia echt sehr gelungen, finde ich, mit einer der schönsten, äh, mit... Welche der schönsten Artworks, die ich bisher vom Spiel kenne?
1: Ja, yep. Death Trooper ist einer meiner absoluten Favoriten. Oh ja. ähm, Grand, Grand Inquisitor hätte ich ehrlich gesagt ähm, nicht bei Borgia mit eingeordnet. Das fällt so ein bisschen raus. Aber das Artwork von Don't Get Cocky mit Luke Skywalker dort im... Äh, ja. im, im, im Pistolen-Cockpit wollte ich schon fast sagen, im äh, des Millennium Falcon, finde ich absolut mega. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, an Coverzeichnungen von französischen Comics aus den 70ern. Genau, ganz, ganz toll. Ähm, ist bisher einer meiner absoluten Lieblingskünstler in diesem Spiel. Auch das Han, Han Solo-Bild, das zeigt so viel Dynamik und ja. Energie. Äh, Ganz toll.
0: Auf jeden Fall. Oder halt auch der von dir erwähnte Death Trooper. Allein schon diese Pose, wie der Trooper da steht. Ein Bein angewinkelt. Äh, die rechte Hand so so, komm doch her und zeig, was du drauf hast. Mit der linken Hand ballert der da einfach so in die Menge. Also sehr, sehr dynamisch, sehr cool. Auch entranced ja. äh, finde ich, äh, zeigt halt auch wirklich so diese, diese Kriegsdynamik, finde ich auch sehr gut. Ne? Der äh, General oder der ähm, Sergeant oder was auch immer, ähm, der da irgendwie seine Menge anheizt und dann diesem, diesem Graben. Also, Borsche hat da definitiv ein Auge für Dynamik.
1: Yep. Ähm, ich hoffe, dass ich diese Person irgendwann treffe und sie mir ähm, mein Darth-Vader-Holo-Hyperspace-Freue äh, <lacht> signieren kann.
0: Was ich halt auch Aber. hoffe, ähm, da hat man glaube ich, bisher noch gar nicht darüber gesprochen, die Gamescom ähm, wird nämlich jetzt ab diesem Jahr eine Train-Card-Game und Tabletop-Game-Sektion äh, anbieten. Äh, eine eigene Halle oder ein eigener Bereich in einer Halle. Ähm, aufgrund der hohen Nachfrage und der großen Überschneidung zwischen Videospielen und halt eben so Sammelspielen ähm, finde ich sehr, sehr gelungen. Und ich hoffe halt auch, dass äh, Kunstschaffende der verschiedenen Spiele dort auch ähm, anzutreffen sein werden und ähm, ich hoffe auch so ein bisschen, dass Asmodee ähm, abseits von diesen ganzen ähm, oder halt auch Blackfire Games abseits von diesen ganzen kompetitiven ähm, ähm, Geschichten halt auch so, so Fan-Events veranstalten wird. und Es gibt ja zum Beispiel bei Magic das Command-Fest, wo ich die letzten zwei Jahre auch war, wo dann auch viele von den Kunstschaffenden vor Ort sind und Karten unterzeichnen und äh, Tokens und sowas verkaufen. Ähm, da habe ich ein paar schöne Tokens von RK Post ähm, mit Pokémon-Symbol, äh, äh, Pokémon-Monstern drauf. Sehr, sehr cool. Und ähm, sowas würde ich mir halt auf lange Sicht dann halt auch Star Wars Unlimited wünschen. Ähm, muss ja nicht nur für Star Wars Unlimited sein, kann ja dann halt auch wirklich äh, andere Produkte, äh, Star Wars Legion, Marvel Cross Protocol, Marvel Champions. Äh, Arkham Horror, weiß ich was, alles äh, umfassen. Aber einfach so, so ein Fan-Event, wo man halt auch die äh, Personen, die für die Artworks zuständig sind äh, und verantwortlich sind, auch mal antreffen kann. Finde ich cool.
1: Gerade weil Star Wars ja irgendwie auch auf jeder Art von Comic-Convention irgendwie mhm. vor Ort ist. Und man auf, auf Comic-Cons trifft man ja auch äh, comic künstlerinnen und Co., mhm.
0: Ja, was ich halt noch ziemlich cool fände, wäre halt auch, wenn ähm, Star Wars Unlimited äh, auch auf Fan-Conventions ähm, präsent wäre. Weil ich finde, das ist halt auch eine Möglichkeit, auch nochmal ein bisschen mehr auf das Spiel aufmerksam zu machen. Man ist auch direkt an der Zielgruppe für das Franchise und ähm, fände ich ganz cool. Muss ja auch nicht groß sein, reicht, wenn da halt zwei, drei Tische sind, wo vielleicht... Ähm, sechs Personen spielen können, reicht ja auf jeden Fall auch schon mal, einen um ersten Eindruck zu vermitteln und finde ich ganz cool. Und auch vielleicht dann später mal so auf so einer Celebration Europe oder so, bietet sich ja wunderbar an und da kann man dann auch die Kunstschaffenden hinschleifen und äh, hinsetzen und der äh, gierenden Masse äh, ausliefern.
1: Das äh, fände ich wirklich sehr, sehr gut
0: also, wir sollten, also wir sollten mal ein oder
1: zwei von den, von den Künstlern in unseren Podcast einladen, ja, um total. die Erfahrung beschreiben zu lassen. Ja. Also wenn ihr da, äh, wenn ihr zu Hause da einen Favoriten habt, wen ihr sagt, diese Person hat die bisher coolsten Karten gemalt für mich, ähm, sagt uns da gerne auf unserem Discord Bescheid oder kommentiert unter diesen äh, Posts, die wir zu diesem äh, Podcast in unsere Social Media Kanäle blasen werden und wir werden schauen, ob wir es möglich machen, ähm, vielleicht auch eine, eine alternative Artwork für eine Karte zu bekommen. Das wäre ja was.
0: Was ich äh, auch ganz cool fände, um da auch mal ähm, dem Bogen zu einem leider traurigen aktuellen Ereignis zu schließen. Ähm, Carl Weathers, der Darsteller von Kreef Marga aus der Mandalorian-Serie, äh, ist äh, vor wenigen Tagen verstorben. Und ähm, das fand ich ganz cool, wenn... Der in einem der kommenden Sets mit einem super schönen Artwork nochmal gewürdigt werden würde.
1: Sehe ich genauso.
0: Ich finde, er hat halt einfach in der Serie so einen super Eindruck hinterlassen. Der ist ja auch über andere Medien sehr bekannt geworden und ähm, hat sich, finde ich, aber definitiv auch durch seine Darstellung in Mandalorian wirklich ähm, noch ein bisschen tiefer in die Fanherzen gebrannt und. Ähm, finde ich, sollte man dann auch entsprechend würdigen.
1: Ja, noch gibt es diesen Charakter ja nicht irgendwie in einem Set, aber das wäre an sich, ist das ja eine schöne Möglichkeit, dass wenn irgendwie besondere Sachen passieren, okay. wie auch 50 Jahre seit Return of the Jedi mhm. oder sowas, dass es dann zu bestimmten Karten äh, bestimmte Sondereditionen gibt. Ja. Das würde ich mir wünschen.
0: Das wäre cool. Oder vielleicht halt, äh, was ich damals äh, bei Pokémon immer ganz cool fand, äh, wenn dann halt nur Pokémon-Kinofilm kam, gab es dann halt auch so äh, vier verschiedene Promokarten. Und ähm, wenn dann vielleicht, äh, ich glaube, 2025 war der nächste Star Wars Film angekündigt, glaube ich sogar, ne? Ich habe jetzt so ein bisschen ähm, den Durchblick verloren.
1: Es geht jetzt im Sommer los mit dem Film, der den großartigen Titel dreht, der Mandalorian und Crew. Ich hoffe, da überlegen ja, sie sich noch Film. was. Und kurz danach sollen auch die Dreharbeiten für den neuen Film mit Ray's, Ray Skywalker, Ray Palpatine, was ist es wohl für ein Name, der wirklich stimmt, ähm, auch die Dreharbeiten sollen losgehen. Da freue ich mich ja schon riesig oh, ja, auf den stimmt. Diskurs.
0: Ich hoffe das halt wirklich möchte ich so bitte
1: mit auch das meine Aussage, möchte ich auch bitte noch mit Ironie und Sarkasmus versehen. Ich freue mich nicht auf diesen Diskurs.
0: Oh nee, leider nicht. Also es ist... Was ich halt in diesem Diskurs äh, immer so ätzend finde, ist halt, ähm, dass halt natürlich wieder die Frauen halt schulzen. Kathleen Kennedy äh, fährt Star Wars an die Wand. Dank Kathleen Kennedy haben wir halt auch so super gute Serien wie Mandalorian. Wir haben... Äh, die Ahsoka-Serie ist auch fantastisch. Wir haben Rogue One bekommen durch Kathleen Kennedy. Und nur weil äh, weil vielleicht auch, ich meine, von der neuen Trilogie, ähm, Episode 9, fand ich auch mit den schlechtesten seit langem. Ähm, aber ne, weil halt mal ein, zwei Filme vielleicht nicht so, so gut geworden sind, wie die Erwartung der Fans es äh, vorausgesetzt hat, äh, wird halt direkt, wieder die Frau halt dafür verantwortlich gemacht. Das ist nicht halt einfach so traurig und ekelhaft toxisch und ähm, da muss ich auch mal eine Lanze brechen für Ryan Johnson, weil Episode 8 ist äh, für mich zusammen mit Episode ähm, äh, Episode 5 ein paar Strikes Back mit das Beste, was da was passiert ist in den letzten 40 Jahren.
1: Ich weiß nicht, ob ich diese Lanze mittragen würde. Meine, meine Lanze ist dann eher im, im Andor und Rogue One oh, ja. Universum. Aber ich habe auch den Han Solo-Film sehr ins Herz geschlossen, der irgendwie in jeder Diskussion so ein bisschen untergeht.
0: Tatsächlich. Also ich habe ihn, glaube ich, zweimal bisher gesehen. Ich wollte ihn demnächst mal mit meiner Tochter gucken. Ähm, aber der war überraschend gut. Also ich bin wirklich ohne Erwartungen äh, reingegangen. Ich glaub, war damals noch, ähm, da war ich noch ähm, als freie Journalistin tätig und habe dann an einer Presseverfügung gesehen. Und bin ohne Erwartung reingegangen bei Menschen vorher, sodass äh, hin und her gehört hat mit den Regieposten, äh, mit ähm, das Elden... Aiden? Elden, Elden heißt er, glaube ich, ne? <lacht> 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 ähm, Elden Aaron Wright ähm, irgendwie wohl extra noch Schauspielunterricht nehmen musste, weil es so vollständig gespielt hat. Also diese ganzen ähm, News, die da halt irgendwie den Film im Vorfeld schon so, so als Katastrophe... Vorhergesagt haben, ich kam aus dem Film, war eigentlich ziemlich gut unterhalten. Und, und es er hat spielt seine Rolle verdammt Donald
1: Glover halt mit. Oh, ja. Sorry, dass ich dich unterbreche. Es spielt Donald Glover mit und das ist sowieso dann über jeden Zweifel erhaben. Ja. Denn dieser Mann ist absolut fantastisch und es soll ja auch dazu noch eine Serie kommen. Mhm. Aber ich befürchte, wir verquatschen uns jetzt in, in Star Wars Allgemeinheiten. Auch, das mache ich auch total gerne. Bestimmt wird es auch dazu nochmal äh, eine Bonusfolge geben, wo wir einfach nur darüber motzen, wie toxisch teilweise das Star Wars Fandom ist. Aber <lacht> ich denke, weil wir das Gegenteil von Toxigkeit, äh, to to Toxigkeit? von toxischem Verhalten haben wollen, sollten wir nochmal darauf hinweisen, dass ähm, während wir jetzt langsam ausleiten, dass wir ein Star Wars Unlimited, Noobs Unlimited Discord-Server haben, wo wir bitte alle freundlich zueinander sind. Wir sind entspannte Spielende, die wollen, dass alle Leute an diesem Spiel Spaß haben. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr Bock auf dieses Spiel habt.
0: Und eine diverse, inklusive und freundliche Community habt. Das ist unser Anliegen mit dem Discord und ähm, ich hoffe, dass viele Menschen unser Anliegen teilen werden.
1: Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ein Haufen Informationen gab es dieses Mal. Gar nicht so viele relevante Informationen so wirklich für, wann kann ich das Spiel denn jetzt spielen. Aber ähm, das wissen wir hoffentlich alles in einem <lacht> Monat dann mehr. Und äh, nächste Woche sehen wir uns in Hamburg. Mhm. Und dann vermutlich auch schon wieder relativ schnell in einem Podcast, ja. wenn wir die letzten Informationen haben und vielleicht ja auch zum Ende des Monats hin auch schon die Starter-Sets in der Hand haben.
0: Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Und ihr könnt ja auch gerne dann ähm, in die Kommentare schreiben, je nachdem, wo ihr uns gerade konsumiert oder ob ihr auch schon auf dem Discord seid, in die Kommentare schreiben, welche Produkte ihr euch ähm, kaufen werdet. Ähm, welches Zubehör ihr euch kaufen werdet. Werdet ihr euch ähm, die Game Genic Tokens kaufen? Werdet ihr euch die Deckboxen kaufen, Spielmatten? Oder werdet ihr da selber kreativ? Wollt ihr vielleicht euch irgendwie Spielzubehör selber drucken oder so? Schreibt es gerne mal äh, in die Kommentare auf dem Discord und so weiter und so fort. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Und wenn ihr sonst Fragen an uns beide habt, gerne auch mit auf dem Discord stellen oder in die Kommentare, wie ihr mögt. Und ähm, wir werden uns bemühen, diese bei der nächsten Ausgabe zu beantworten.
1: Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns gehört habt und gesehen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein, wie man ja so als Star Wars Podcast sagt. Möge <lacht> die Macht mit
0: euch sein.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.